0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Tapfere Pfoten e.V. heißt ein Verein aus Nordrhein-Westfalen, der es sich zum Ziel gemacht hat, das Leben für Hunde auf Bulgariens Straßen zu verbessern und nachhaltig etwas zu verändern. Die Arbeit beginnt bei der Aufklärung und Versorgung von kranken Hunden bis hin zu Kastrationen und der Vermittlung der Hunde. Neben der Versorgung von Straßenhunden und der Vermittlung an passende Stellen liegt die Priorität des Vereins im Aufbau eines Tierheims vor Ort. Nur so können Hunde von der Straße geholt, adäquat versorgt und Kastrationsprojekte gemacht werden. Und vor allem kann ein Anlaufort für die Bevölkerung geschaffen werden, um ihnen den liebevollen Umgang mit Hunden wieder näher zu bringen. Es soll ein Tierheim nach europäischen Standards werden. Ich treffe mich heute mit dem ersten Vorsitzenden Fred Rabiger und Christine, die für die Vermittlung der Hunde zuständig ist. Erstmal herzlich willkommen, Christine und Fred. Schön, dass ihr da seid. Ihr seid die Geschäftsführung, die Vorsitzenden von Tapfere Pfoten. Und vielleicht stellt ihr euch einfach mal selber kurz vor und was ihr so
1: macht. Ja, ich bin Christine und ich bin jetzt seit ähm, fünf Jahren ungefähr beim Tierschutz dabei, hauptsächlich in Bulgarien. Bin da mal durch Zufall reingeschlittert, durch einen Pflegehund. Und habe dann festgestellt, dass da ja, vor Ort sehr viel gemacht wird, da sehr viele Menschen sind, die tatsächlich auch da was bewegen. Und habe dann auch entschieden, mich selber aktiv dann auch einzubringen. Im Verein übernehme ich mehrere Tätigkeiten. Hauptsächlich mache ich halt die Facebook-Seite, Vermittlung, Vorkontrollen, Nachkontrollen. Versuche den Überblick zu behalten über so alles Mögliche über die Hunde hauptsächlich, habe den Kontakt zu den Bulgaren über die Hunde und man sieht mich, glaube ich, öfter. Du,
2: Fred? Ja, ich bin Fred, erster Vorsitzender des Vereins, gegründet März 2018. Mein Job besteht eigentlich mehr darüber, den den Verein zu führen, die Übersicht zu behalten, also über alle Formalien, über formelle Dinge, die erledigt werden müssen, macht die komplette Buchhaltung, Buchführung, also all das, was so im, im Hintergrund dann eigentlich stattfindet. Das entlastet die Teams, also wir haben ein Team mit momentan sieben Vermittlern, glaube ich, sieben sind es, die also die Hunde vermitteln und um sich sorgen und das entlastet die, dann können die sich auf die Tiere konzentrieren und brauchen sich nicht um den ganzen Verwaltungskram zu kümmern, den wir dann halt so so regelmäßig zu tun haben. Zum Tierschutz gekommen bin ich vor vier Jahren, also gar nicht so lange her, als meine, meine jetzige Frau ihren ersten Hund mit nach Hause brachte und mittlerweile ist mein Rudel gewachsen, ich habe momentan acht Hunde, zwei Pflegehunde. Drei Pferde und eine Katze so. Ja, das ist so, so das Spektrum, was man so. Ne? Aber alles Tierschutz. Also auch die Pferde kommen aus dem Tierschutz, also aus Portugal teilweise, wo sie von, von der Straße und von Zigeunern eingefangen werden. Und ein Pferd aus Österreich, jetzt aktuell seit zwei Wochen, das wir dann halt vom Schlachter geholt haben. Ne? Also so diese üblichen Geschichten, die man so im Tierschutz dann halt zu schreiben weiß. ja.
0: Nun ist euer Verein ja sehr jung. Du hast mir eben im Vorgespräch schon ein bisschen was dazu erzählt. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, den zu gründen? Wie ist das entstanden? Vielleicht erzählst du mal kurz.
2: Also die Zusammenarbeit mit den Tierschützern vor Ort, die besteht schon seit einigen Jahren. Insbesondere durch Christine, die also mehr oder weniger die Organisation mit hier zu uns in den Verein reingebracht hat. Wir kommen aus unterschiedlichen Vereinen und haben irgendwann gesagt, wir wollen unsere eigenen Standards haben. Hinsichtlich Qualität, hinsichtlich Versorgung der Hunde, hinsichtlich Vorkontrollen, das sehr ordentlich zu machen. Nachbetreuung, die Nachbetreuung geht teilweise über Monate. Also es ist nicht so, dass wir Hunde vermitteln, sagen, hier ist der Hund und schönen Tag noch sondern da wird wirklich viel hinterhergesetzt und ja, nachbearbeitet, sage ich mal, immer ein offenes Ohr zu haben für die Leute, die dann halt da ja, tatsächlich dann halt die Hunde übernehmen. Ob sie als Pflegehunde sind oder als Endstellenhunde. Pflegehundeanteil bei uns ist momentan ungefähr bei 10 Prozent. Überwiegend sind Direktabnehmer. Und ja, das war jetzt so so ganz schnell mal so das, was wir eigentlich so tun. Wir machen es in Bulgarien, weil die Stiftung, mit der wir da zusammenarbeiten, also auch eine gemeinnützige Stiftung, die gibt es dort schon seit einigen Jahren. Die waren da auch sehr aktiv. Aber die bulgarischen Tierschutzvereine oder Tierschützer, brauchen ein Pendant dahin, wo sie dann die Hunde hinbekommen wollen. Das funktioniert nicht. Also Bulgaren dürfen nicht nach Deutschland vermitteln, da gibt es rechtliche Hürden. Deswegen brauchen sie immer deutsche Organisationen, die dann dahinter stehen und dann halt die die Vermittlung dann entsprechend für die machen. Und wir arbeiten mit zwei Organisationen zusammen. Einmal die Animal Friends Foundation in Burgas, Urlaubsort, Schwarzes Meer. Und äh, mit den äh, Fellnasen Animal Rescue in Varna. Auch Schwarzes Meer, auch Urlaubsort. Aber halt auch in Urlaubsorten in Bulgarien ist nicht alles schön. Und von daher ja, tun wir da unser Übriges im Moment. Ne?
0: Christine, du bist ja noch relativ jung. Wie bist du dazu gekommen und wie hast du diesen Kontakt zu Bulgarien hergestellt? Bist du vorher dort in Urlaub gefahren? Kannst du die Sprache? Wie schaffst du das da, die Vermittlung zu machen?
1: Ja, ich habe eigentlich damals nur Futter gespendet an eine Mädel, die halt damals ähm, dieses bulgarische Team unterstützt hat. Und ja, sie hat mich zu einem Eis eingeladen und dann war es eigentlich (lacht), ähm, ja schon so weit, dass ich dann einige bulgarische Hunde kennengelernt habe und sie mir dann halt auch ein bisschen erzählt hat, was sie so macht und ja, dann kam halt der Vorschlag, ob ich nicht mal Pflegestelle werden möchte. Und dann hatte ich eben eine Angsthündin, die ich über ganz lange Zeit betreut habe. Diese Freundin wurde dann halt irgendwann schwanger und hatte dann einige Aufgaben zu verteilen. Und ich habe sie dann halt unterstützt. Und dadurch kam ich dann auch in Kontakt mit diesen bulgarischen Tierschützern und habe dann eben auch gemerkt, dass es das halt wirklich ganz wundervolle Menschen sind, die da wirklich sehr, sehr viel auch aufopfern, jeden Tag. Also auch eigentlich ganz normale Menschen wie du und ich, die äh, einen normalen Job haben, ein normales Leben, Familienleben, die ähm, dann eben morgens vor die Tür gehen und dann irgendwie einen Hund sehen, der halt in Not ist und ja auch einfach nicht dran vorbeisehen können. Und wir hatten damals eben einen anderen Verein, wo wir zusammen auch drin waren, einige von dem Team. Der hat sich dann leider aufgelöst, da die erste Vorsitzende eben aus privaten Gründen zurückgetreten ist und dann sind wir mit dem Fred damals in Kontakt gekommen, der uns dann weitergeholfen hat und so war die Geschichte eigentlich. Aber du kannst kein Bulgarisch oder hast du das mittlerweile gelernt? Nee, also die sprechen ziemlich perfekt Englisch, die meisten von denen. Dadurch haben wir eigentlich wenig Kommunikationsschwierigkeiten. Gut, Fred schon mal. (lacht) Man lernt
2: aber dazu, also das ist unglaublich. Aber es gibt
1: ja Google Translator. Also in Bulgarien war auch der Vater von derjenigen, die die Stiftung leitet, der arbeitet halt sehr viel im Tierheim und hilft da aus, auch ehrenamtlich. Also die machen das auch alle ehrenamtlich, da ist keiner, der dafür bezahlt wird. Und der hat dann halt ziemlich viel da auch ausgeholfen die 70. Und er konnte halt auch kein Englisch und kein Deutsch natürlich. Und ja, er stand dann immer mit Fred dann mit dem Handy da, mit (lacht) Google-Übersetzer und (lacht) hat dann irgendwie versucht, sich zu kommunizieren. Also es geht alles, wenn man das will. Ist ja ein schönes Abenteuer. (lacht) Ah, Aber
0: fangen wir vielleicht noch mal ein bisschen weiter vorne an. Wie ist es denn, wenn man von euch einen Hund aufnehmen will? Und ihr sagt, es gibt auch Pflegestellen. Was ist der Unterschied und was muss man für Voraussetzungen erfüllen, um euch so helfen zu können?
2: Also der erste Weg ist immer der, dass die die Interessenten, so nenne ich sie jetzt mal, über unsere Homepage stolpern oder über unsere Facebook-Seite stolpern, auch über Ebay teilweise, weil wir auch über Ebay dann auch versuchen, unsere Hunde zu vermitteln. Die melden sich dann bei uns. Der erste Schritt ist immer, eine sogenannte Selbstauskunft abzugeben. Mit der Selbstauskunft fragen wir schon viele Dinge ab, auch persönliche Dinge. Lebensverhältnisse, wie ist das Umfeld, wie ist die Berufstätigkeit, was stellen die Leute sich so vor, was es heißt, einen Hund zu halten, sind sie sich dessen bewusst, dass es sehr zeitintensiv ist, haben sie ausreichend Raum für den Hund und all diese Dinge fragen wir vorher ab, um dann halt so ein bisschen Filter zu haben, zu sagen, welche Menschen kommen denn eigentlich für unsere Hunde in Frage. So Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder die Interessenten entscheiden sich dann dafür und sagen, nee, ich möchte einen ganz bestimmten Hund, den möchte ich gerne adoptieren. Also sofort übernehmen, ist das denkbar. Aber es gibt auch Leute, die sagen, nee, ich weiß noch nicht so richtig, möchte ich das mal angucken. Oder es gibt auch Menschen, die sagen, nee, ich möchte eigentlich gar keinen festen Hund haben. Ich möchte immer wieder einem Hund die Chance geben, aus dem, dem jeweiligen Land herauszukommen. Und das sind die sogenannten Pflegestellen, ne? die also nichts anderes machen, als den Hund hierher zu holen und ihm halt das kleine Einmaleins des Hundedaseins in Deutschland beizubringen. Ja, bevor dann nach einer Zeitraum von vier bis sechs Wochen in der Regel, geben wir den Hund dann wieder in die Vermittlung. Rein, ja bis dann die richtigen Interessenten dann sich da für den Hund melden das hat den Vorteil für die Interessenten der Hund ist schon hier man muss sich also nicht darauf verlassen dass man nur Fotos gesehen hat Videos gesehen hat oder Beschreibungen gelesen hat wie der Hund vom Verhalten her ist sondern die können die sich hier vor Ort dann auch wirklich angucken das ist so der gravierende Unterschied Pflegestellen zu bekommen ist nicht einfach weil wir leider bei vielen Pflegestellen dann feststellen dass sie dann zum Versager werden und der Hund bleibt dann da und dann ist die Pflegestelle weg. Ja, das ist leider ist für den Hund gut, Also das muss man gar nicht sagen, für uns dann wieder ein bisschen blöd, ne, weil wir müssen gucken, wo kriegen wir jetzt die nächste her, ne, die dann wieder so aktiv wird. Ne. Wir machen aber ja nicht nur Auslandstierschutz, sondern wir machen auch hier in Deutschland Tierschutz. Das heißt also immer dann, wenn Menschen Probleme mit ihrem Hund haben, wenn sich Lebensverhältnisse verändern, dann sind wir auch Ansprechpartner und versuchen dann da auch zu helfen und die Hunde dann von A nach B zu geben. Ne. Und das machen wir häufig auch über Pflegestellen. Also wenn man dann diese Hunde dann erstmal in Pflegestellen packen, um die Situation bei der Familie ein bisschen zu klären. Also Trennungen und sowas, was es alles gibt. Todesfälle hatten wir schon. Ne? Und dann versuchen wir da erstmal schnell zu avieren und um die Hunde dann da rauszuholen. Und dann, das sind dann auch Pflegestellen dafür da. Ne? Toll.
0: Ich kann mir das noch nicht so ganz vorstellen, Christine. Ein Hund wird in Bulgarien gefunden, um nochmal zu den bulgarischen Hunden zu kommen. Der läuft da rum, ganz alleine und wird dann aufgegriffen von einem netten bulgarischen Tierfreund.
1: Und was passiert dann? Und vor allem, wie kommt der Hund hierher? Grundsätzlich ist es nicht immer so, dass die Tierschützer selber die Hunde aufsammeln. Die Stiftung wird halt auch sehr oft um Hilfe gebeten, auch von Anwohnern. Aber in dem Fall, wenn ein Hund eben gefunden wird, der in Not ist, dann wird der Hund natürlich erstmal gesichert, wird zuallererst zum Tierarzt gebracht. Es wird erstmal ein Bluttest gemacht auf Mittelmeerkrankheiten, bevor der Hund überhaupt geimpft wird oder irgendwas passiert, um einfach auszuschließen, dass der Hund krank ist. Wenn der Hund eben eine Krankheit hat, wird er darauf erstmal behandelt. Ja, dann muss der Hund eben entsprechend geimpft werden. Es gibt ja den Seuchenschutz, das Seuchenschutzgesetz, da ist nur die Tollwutimpfung vorgeschrieben. Wir impfen allerdings alles, einfach auch für die Sicherheit der Hunde hier in Deutschland. Hört man ja jetzt leider auch immer wieder vermehrt, dass wieder Krankheiten nach Deutschland gebracht werden. Das möchten wir halt vermeiden, weil wir haben ja auch eine Verantwortung für unsere Tiere hier in Deutschland. Wir möchten halt möglich sicher gehen, dass die Hunde auch gesund hier in Deutschland ankommen. Ja, dann werden die Hunde natürlich auch kastriert ab einem gewissen Alter, um eben weitere Fortpflanzung zu vermeiden. Wenn der Hund dann eben reisefähig gemacht wird, eine Woche vorher wird der Hund nochmal entwurmt, kriegt nochmal Zecken und Flugzeug drauf. Dann werden die mit einem Transport von einem der Tierschützer in Warna, der fährt selber Transporte, das ist halt sein Hauptjob, werden die Hunde dann eben nach Deutschland gebracht und dann werden die, Also wir haben halt einen Ort, wo die Hunde ankommen und dann sind wir auch vom Team dabei, wenn die Hunde ankommen, sichern die Hunde doppelt, betreuen die Leute während der Ankunft und bringen die dann auch mit zum Auto, damit eben auch der persönliche Kontakt auch vor Ort dann einfach nochmal da ist und die ersten Schritte auch einfach möglichst gut begleitet sind.
2: Ich glaube, man kann sich das sogar so hier in Deutschland gar nicht vorstellen, wie die Situation in Bulgarien ist. Wir hatten jetzt vor zwei Wochen Besuch oder vor eine Woche Besuch einer unserer bulgarischen Tierschützer hier in Deutschland, die uns zwar anlässlich unseres Sommerfests am 1. September besucht haben. Die waren eine Woche hier und dann abends gefragt, kurz vor seinem Abflug, na, wie geht's dir denn jetzt so? Was war für dich das Besondere hier in Deutschland? Das Besondere war für sie, durch die Straßen zu gehen und keine Hunde zu sehen. In Bulgarien ist es anders. Man muss das, muss man vielleicht mal versuchen, die Bulgaren zu verstehen. Also die Bulgaren sind also sehr einfache Menschen, leben in recht ärmlichen Verhältnissen, halten Hunde in der Regel für einen Zweck. Entweder als Wachhund, als Jagdhund, als Hütehund für ihre Schafe oder ähnliches. Das heißt, die Hunde haben eine Aufgabe. Die finanziellen Möglichkeiten, die die Bulgaren haben, lassen es aber nicht zu in der Regel, dass sie halt dafür Sorge tragen, dass ihre Tiere zum Beispiel kastriert werden. Das heißt, die vermehren sich immer weiter und äh, Welpentiere, können diese Menschen nicht brauchen. So, also entweder sie, im schlimmsten Fall werden sie ertränkt, erschlagen oder irgendwas. Aber mittlerweile ist es so, dass unsere Stiftung in Bulgarien schon dort auch einen Namen hat, sodass dann auch Menschen anrufen zu sagen, ey, hier sind welche, guck, kümmere dich mal. Ich mache den Bulgaren da keinen Vorwurf, das ist halt deren Mentalität, die ist anders als bei uns. Und dadurch können sie durch Bulgarien laufen, an jeder Ecke sitzt ein Hund. Also ähnlich wie bei uns Katzen freilaufend sind, sind da freilaufende Hunde. Das ist das Problem.
0: Also ich habe es äh, tatsächlich ähnlich in Griechenland diesen Sommer oder im Mai waren wir in Griechenland, im Urlaub habe ich es ähnlich erlebt. Das ist schon traurig und die sehen auch alle nicht so besonders gut aus, die Hunde, die da so rumlaufen.
2: Es ist unterschiedlich. Also es ist wirklich, es gibt, gibt Ortschaften, da werden die Straßenhunde auch von den Menschen vor Ort versorgt, die werden gefüttert, die bekommen zu trinken. Da, also wir, haben da ja, wir sind ja auch regelmäßig vor Ort. Wir fahren ja selber runter und gucken uns das an. Also da haben wir schon die unterschiedlichsten Bilder gesehen. Meine Philosophie an der Ecke ist die, und die versuche ich auch immer in mein Team reinzubringen, wir müssen nicht jeden Hund retten. Also für einen Hund ist das Streunerleben das Tollste, was er haben kann. Er muss keinen Sitz, er muss keinen Platz machen, ja, äh, solange er ausreichend versorgt ist und nicht gefährdet ist. Also ne, dann lassen wir ihn auch auf der Straße. Wir sammeln ihn ein, er wird kastriert und dann geht er wieder raus. Ja, also da gucken wir schon sehr genau hin. Also es ist nicht so, dass wir jeden Hund einsammeln, der da irgendwo in der Ecke sitzt. So, in in Burgas selber und in Warner, also gerade die Touristenorte, da sind sicherlich auch die, die Hundefänger unterwegs. Ja, die dann versuchen, die Hunde, die dann in den Ortschaften sind, an den Touristenzentren sind, an den Strandmeilen sind, da die Hunde wegzuholen und einzufangen. Und sie dann in die städtischen Tierheime zu bringen. Ich kann es teilweise verstehen, weil man weiß nie, was in dem Hund drinsteckt. Wenn man als Tourist an einem Strandcafé sitzt und es kommt ein Hund, ich weiß nie, wie der reagiert. Also das finde ich schon okay. Und anders als in, in, in Ungarn beispielsweise, haben wir zumindest die Tierheime, die wir in Bulgarien gesehen haben, die öffentlichen Tierheime, die waren eigentlich okay. Es gibt Shelter, die sind überfüllt mit drei, vier, fünf, 600 Hunden, ne? aber es gibt auch andere, die etwas kleiner sind. Und auch aus diesen Sheltern holen wir dann unsere Hunde wieder raus, ne? die wir dann in unsere Organisation reinbringen und von dort aus dann auch weiter zu vermitteln. Also immer mehrere Komponenten. Entweder Menschen rufen uns an und sagen, hier ist ein Hund. Entweder wir gehen in die öffentlichen Shelter rein und gucken, was es da noch zu tun? Gibt es da zu viele? Ja, oder aber wir sammeln sie auch von der Straße ein. Also Otto ist das beste Beispiel. Otto ist der erste Hund, den wir letztes Jahr bei unserem Auslandseinsatz dann an der Bushaltestelle eingesammelt haben. Ja, also der ist das Paradebeispiel für unseren Tierschutz.
1: Bei wem lebt Otto? Bei dir, Christine? Nein, also Otto lebt bei meinem Mitbewohner aber ja, irgendwie schon bei mir. (lacht) Genau, Otto saß an der Bushaltestelle und war der erste Hund quasi, den wir da gesehen haben. Ich denke heute, ähm, dass Otto wahrscheinlich keinen Bock mehr auf seine Familie hatte oder wer weiß, sich in den nächsten Bus gesetzt hat und irgendwann mal rausgeflogen ist. (lacht) Weil er fährt auf jeden Fall mit jedem mit. Also sobald ein Auto offen steht, dann sitzt er drin. (lacht) Ja, ich denke, Otto... Ja, er war auf jeden Fall sehr abgemagert, er war auch voller Flöhe, er war voller Parasiten. Also gepflegt war er nicht, aber er war jetzt, sagen wir mal, nicht das schlimmste Beispiel, was wir jetzt hatten bisher. Zum Glück hat er wahrscheinlich auch nicht sehr viel Schlechtes mit Menschen erfahren müssen. Oder zumindest hat es ihn nicht wirklich tangiert. <lacht> er ist auf jeden Fall sehr offen und sehr freundlich zu jedermann.
0: Aber das kann auch anders sein. Ne? Also Fred meinte eben auch schon, ihr habt sehr viel
1: leider Problemhunde
0: hab... oder Angsthunde, die dann herkommen.
1: Ja, also ich habe selber so einen Fall zu Hause. Eine Hündin, die eben wahrscheinlich nicht so viel Gutes mit Menschen erlebt hat oder verbindet. Und ja, das hat halt wirklich ein halbes Jahr gedauert, bis überhaupt jemand aus meinem Bekannten- und Freundeskreis sie überhaupt anfassen durfte. Also das erste halbe Jahr durfte nur ich sie anfassen. Sie ist total panisch gewesen, hatte wirklich vor allem Angst. Das ist auch ein weiter Weg, immer noch. Also sie ist jetzt zwei Jahre bei mir. Ja, es gibt halt solche und solche Fälle. Klar, da muss man sich natürlich auch bewusst sein, was man sich da also ins Haus holt. Aber dafür beraten wir die Menschen auch. Wir kennen ja auch die Hunde. Und es gibt immer wieder Menschen zum Glück, die sagen, okay, ich nehme so einen Hund, der es wirklich besonders schwer hat, der vielleicht ein Handicap hat, der Probleme hat, der Angst hat. Aber es gibt natürlich auch viele, die sagen, ich möchte einfach nur einen Familienhund, ich möchte einfach nur einen Hund, der mitläuft. Und dann gibt es halt auch wieder Hunde wie Otto, die da halt total für geeignet sind, also die auch als Familienhunde sich wirklich super eignen. Es gibt ja aber auch andere
0: Möglichkeiten, euch zu helfen. Ich denke mal, man kann zum Beispiel bei euch im Verein mitarbeiten oder man könnte auch spenden. Oder ist das nicht gewünscht? (lacht)
2: Natürlich ist das gewünscht. Also Mitarbeit ist immer gut. Also insbesondere suchen wir immer Leute, die uns vor Ort unterstützen, wenn wir unsere Auslandseinsätze fahren. Weil da geht es wirklich darum, auch mit anzufassen. Also wirklich was zu tun draußen in den Scheltern.
0: Was muss man da mitbringen? Also was bedeutet das genau?
2: Das bedeutet genau, dass wir vielleicht Leute suchen, die ein bisschen handwerkliches Geschick haben, weil das Tierheim in Burgers, das bauen wir derzeit auf und da sind Handwerker gebraucht. Aber es sind auch Leute, also die Tierschützer vor Ort sind alle ehrenamtlich und nebenberuflich, das hat auch Christine gerade schon gesagt. Es reicht auch, wenn man da einfach nur Zeit verbringt und mit den Hunden kuschelt, mhm. sich einfach mit den Hunden beschäftigt, und das, weil das kriegen die auch im Tierheim nicht jeden Tag. Und von daher auch solche Leute werden gebraucht. Spenden ist immer, immer ein Thema und ist auch mit eins aus meiner Sicht der schwierigsten Themen, was auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Ja, da werden Spenden gesammelt. Was machen die damit? Was tun die damit? Also wir versuchen da sehr transparent zu sein. Also alles das, was wir an Spenden einnehmen, veröffentlichen wir. Ne? Also jeden Monat gibt es dann auf unserer Facebook- und Homepage-Seite gibt's eine Liste, wo die Leute aufgelistet werden, die was gespendet haben und in welcher Höhe sie gespendet haben. Und wo es dann auch hingeht. Also mit Tiervermittlung alleine, wir vernehmen sicher eine Schutzgebühr für die Hunde. ist bei unkastrierten Hunden liegen wir bei 350 Euro und bei kastrierten bei 390 Euro. So, aber das sind die Schutzgebühren, heißt dann immer, ja, damit verdient er ja schon genug. Ist leider nicht so, weil ein Teil der Schutzgebühren geht wieder zurück in den Shelter, damit die Damen mit diesen Geldern halt ihre Tierarztkosten vor Ort auch begleichen können. Pauschal machen wir da momentan 100 Euro, beziehungsweise 150 Euro pro kastrierten Hund. Der Transport muss bezahlt werden, der liegt bei 140 Euro pro Hund. Vater Staat kommt und sagt, naja, Gemeinnützigkeit gut und schön, aber ihr versteuert auch noch ein bisschen. Also von den 350 Euro bleiben uns dann 22 Euro übrig und von den 390 dann um die 28 Euro. Mit Schutzgebühren alleine wird man nicht reich. Das heißt, wir müssen halt mit Spenden arbeiten. Die Spenden brauchen wir auch zu versorgen unserer Hunde hier in Deutschland. Also wir haben viele Pflegehunde hier in Deutschland, die ein Handicap haben, die behandelt werden müssen. Ja, also das jüngste Beispiel jetzt in Merlin, den wir von der Familie übernommen haben, den nicht mehr halten konnte, vorgeblich familiäre Veränderungen. Fakt war aber, der Hund ist krank, ja, der musste jetzt operiert werden. Ja, und da liegen 2000 Euro am Tisch. So, und das kriegst du als kleiner Verein nicht so einfach geschüttelt. Und da braucht man halt die Spender, die dann halt bereit sind zu sagen, okay, ich gebe einen Teil meines Geldes da dahin. Also wir haben gute Spender, also wir bekommen regelmäßig, aber es ist nicht so, dass wir im Überfluss leben. Das ist leider noch nicht so.
0: Also wenn einer der Hörerinnen und Hörer Lust hat, etwas zu spenden, jederzeit gerne. Nehmt ihr denn auch Sachspenden?
1: Futter oder auf Decken oder sowas, Christine? Also grundsätzlich nehmen wir auf jeden Fall Sach- und Futterspenden auch an. Wir haben momentan nur leider ein kleines Transportproblem, dass wir die Spenden nach Bulgarien bekommen. Das heißt, alle drei Monate können wir dann mal Futter und Decken schicken. Und deswegen müssen wir halt immer gucken, wo wir das lagern. Und manch einer hat jetzt schon seine, sein Wohnzimmer voll stehen mit Sachen und wartet darauf, dass es endlich abgeholt wird. Das ist halt immer recht schwierig. Grundsätzlich ist es schon immer wieder willkommen. Aber wir haben halt also mittlerweile mehr davon. Es gibt halt so einen Online-Shop, wo man Futter bestellen kann, der tierschutz Und das wird dann halt direkt nach Bulgarien geliefert und das ist dann für uns alle ein bisschen einfacher, weil wir das alles nicht dann lagern müssen und man muss es ja auch nicht einkaufen sozusagen und irgendwo hinbringen, sondern man kann es halt direkt im Internet bestellen und dann wird es halt auch direkt vor Ort nach Bulgarien geschickt.
0: Cool. das werde ich auf jeden Fall hier auch in meine Shownotes unten reinschreiben, wo man da sich hinwenden muss. Wie sieht es denn für euch aus? Ich meine, ihr steckt ja sehr viel Arbeit in diese, diesen Verein. Erfüllt euch das? Macht euch das glücklich? Irgendeinen Effekt muss es ja auf euch haben, dass ihr es
2: weitermacht. Es würde gebirge Logen, wenn ich sage, es ist wenig Arbeit. Das ist, man macht so nebenher und es läuft. Also das ist falsch. Alle im Team sind alle, auch alle berufstätig. Es gibt also keinen, der da keinen Job hat. Er macht also neben der Arbeit. Das ist schon viel Aufwand. Also Telefonate mit, den, mit Interessenten und das ist nicht wenige. Und dann halt die Nach- Nachbesuche organisieren und solche Dinge. Also das ist schon, ist schon richtig was. Und teilweise sind wir dann auch, wenn man so einen langen Turn hat, also richtig am Boden. Ne? Da merkt man, dass so langsam, die Stimmung geht runter ne? und der, der Stress nimmt zu. Ne? Aber es ist, glaube ich, bei allen unseren Tierschützern immer der, der Moment, wenn die Hunde hier in Deutschland ankommen. Ja, also wenn dann, dann merkt man es auch, die Adoptanten, die dann alle da sind ne? und dann, dann die Nervosität steigt, bis der Transporter um die Ecke kommt, die vielen glücklichen Gesichter, die man dann sieht, die vielen Tränen, die da vergossen werden, wenn sie ihren Hund endlich in den Arm nehmen dürfen. Ich glaube, das ist dann der Moment, wo wir dann sagen, na gut, jetzt weiter. Ne? Also das ist eigentlich so ja, der Lohn, den wir bekommen für unsere Arbeit.
1: Also es gibt Tage, wo ich mir denke, oh, was hast du eigentlich gemacht, bevor du Tierschutz gemacht hast? Das Handy wimmelt den ganzen Tag und da ist ein Lö- äh, Feuer zu löschen und dort wieder und. Man denkt sich so, oh mein Gott, was hast du dir da angetan? Ja, aber wie er halt schon sagt, letztendlich sind es halt die Hunde, die einen dann irgendwie immer wieder weiterbewegen, wo man sich denkt, okay, ne, man hat halt diesem Hund einfach geholfen, sein Leben zu verändern. Man hat diesen Hund vielleicht von Anfang an begleitet, man hat ihn vielleicht sogar selber gefunden, man, hat halt einfach gesehen, welche Entwicklung dieser Hund hinter sich hat, was da einfach auch an Arbeit vorher geleistet wurde, bis dieser Hund dann wirklich in seiner Familie ist. Dann denkt man sich dann auch, ja, wenn man auch die Menschen sieht dahinter, also es ist ja nicht nur so, dass wir Menschen äh, Hunde glücklich machen, wir machen ja auch Menschen glücklich damit. Also wenn man den perfekten Hund für die Familie gefunden hat und alle sind glücklich und wir kriegen dann Fotos, wie der Hund dann eben auch in der Familie lebt und ja eben auch total geliebt wird wenn man sich denkt, okay, vor einem halben Jahr saß der irgendwo auf der Straße, konnte sich kaum fortbewegen, vor Hunger und war einfach ja, hatte schon abgeschlossen und ist jetzt irgendwie im Hollandurlaub und schläft im Bett. Ich glaube, das ist so das, ja, wofür wir das auch machen. Dass wir dann auch einfach am Ende ein Ergebnis haben, was auch irgendwie alle zufrieden macht. Fühlt ihr euch als Weltverbesserer?
2: Also wir verbessern vielleicht die kleine Welt. Wenn ich sehe, wir haben vor anderthalb Jahren angefangen haben, das Tierheim in, in, in Burgas aufzubauen. Letztes Jahr im Mai waren wir da und es war eigentlich es ein Kuhstall. Ein riesiger Kuhstall mit Dicks. So, und ein Innenhof, der so ein bisschen abgetrennt war, das war es dann aber auch. So Mittlerweile haben wir, da, haben wir es da geschafft, ja, eine Welt aufzubauen. Ne? Es gibt da Gehege, große Gehege, also keine kleinen Zwinger, in denen die Hunde leben. Mhm. Wir haben jetzt angefangen, den Innenausbau zu machen, weil um Tierheim zu sein, braucht man Quarantäneboxen, man braucht Krankenstationen und solche Dinge. Wir sind dabei, Hundeausläufe zu machen für die Hunde, die also draußen keinen Platz finden, sondern drinnen leben müssen. Also für die Hunde ist das eine kleine Welt. Und eine kleine Welt, die sich für die Hunde verbessert. Ja, also von daher, will ich will es gar nicht an die große, so groß messen. Ne? Also man wirklich im kleinen Rahmen, glaube ich, tun wir schon unser Mögliches, um da zumindest für die Tiere die Welt zu verbessern.
1: Ja, es gibt ja diesen Spruch, dass viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten das Gesicht der Welt verändern können. Und ich sehe das eigentlich auch so, wenn ich nur irgendwie eine Kleinigkeit verändern kann für den Einzelnen in dem Fall, für den einzelnen Hund, dann habe ich schon viel getan. Und letztendlich sind wir ja auch Vorbilder für weitere Generationen. Und das sehe ich halt auch in Bulgarien so. Also ich denke, unser Tierheim wird eines Tages irgendwann mal stehen, wenn ganz viele Leute spenden. Also wir kommen halt leider nicht weiter, wenn niemand spendet. Das fällt und steht halt mit den Spenden, leider. Und dadurch sind wir jetzt wieder mal in Stocken geraten, aber wir sind halt stetig dabei, das auch weiterzumachen und irgendwann soll es einfach ein Ort sein. Das soll nicht einfach nur ein Tierheim sein, es soll auch ein Ort werden, wo halt auch Menschen zusammenfinden und wieder den Bezug zu Tieren lernen. Also gerade die bulgarische Bevölkerung, da sollen eben auch zum Beispiel Schulen, Kindergärten sollen in dieses Tierheim kommen können und sollen keinen Trauma erleben, sondern sollen eben sehen, dass Hunde einfach geachtet werden, dass Hunde gut behandelt werden, es sollen Ehrenamtler vorbeikommen können, die auch einfach das Gefühl haben, nicht in Tränen auszubrechen, wenn sie da wieder rausgehen, sondern eben auch eher den richtigen Umgang mit den Hunden dann wieder erlernen und führen und das ist eigentlich auch der Sinn, warum wir das machen, wir können nicht alle Hunde auf einmal retten, aber wir können halt irgendwo auch ein Beispiel einfach auch setzen Und deswegen bauen wir halt auch kein Tierheim, das einfach nur Hunde aufbewahrt, sondern das soll schon nach deutschen Standards sein. Also es soll schon wie hier in Bonn oder in Duisburg oder wo auch immer auch hygienische Standards und auch eben die Betreuungsstandards eben auch einhalten dort. Und das ist halt natürlich noch ein großes Ziel und wir sind da vielleicht bei 10 Prozent gerade. Ja, wir bleiben auf jeden Fall dahinter.
0: Das ist ja dann bestimmt auch ein gutes Gefühl, wenn man das irgendwann dann auch zu 100% geschafft hat, denke ich mal. Schöner Plan. Kennt ihr einen schönen Hundewitz, einer von euch beiden? Oder seid ihr die Kategorie, ich vergesse jeden Witz, der erzählt wird? <lacht> Mir fällt gerade nichts
1: ein.
2: Die nee, nee.
1: Schade. Ihr seid ja beides auch Hundehalter. Du hast, wie heißt deine Hündin? Meine Hündin heißt Myla und ich habe auch noch eine Hündin, die heißt Zoe und noch einen Hund, der heißt John. <lacht> okay, du wohnst aber in der WG. Ja,
2: und das klappt. auf dem Bauernhof. Ach, ja, das
0: ist schön. Okay. Ja. Hört sich super an. Klasse. Und bei dir, Fred?
2: Ja, ich habe acht eigene Hunde, zwei Pflegehunde zurzeit ja. und lebe nicht auf dem Bauernhof, sondern <lacht> lebe in einem Einfamilienhaus. Mit Garten ja. halt. Ne? Es ist ein Hundeauslauf. ne, so Von daher... Aber
0: dann könnt ihr bestimmt irgendwelche tollen Tipps an Hundehalter geben. Habt ihr einen Top-Tipp, wo ihr denkt, so manche Hundehalter sollten da vielleicht doch mal anders ein Auge drauf werfen?
2: Ich sage einfach, Leute, guckt darauf, dass die Hunde Hund sein können. Mhm. Wenn ich heute sehe, was die Hunde alles machen, da gibt es Agility, da müssen sie mitlaufen. Und sonstige Neusportaktivitäten, die aber letzten Endes eigentlich den Halter befriedigen und nicht den Hund. Mhm. Da mache ich mir manchmal Sorge, so lass den Hund doch mal sein, wie er ist. Meine Hunde sind... Einer würde sagen, sie sind nicht erzogen. Ja, ich ich lasse sie auch laufen, sie haben die Grundkenntnisse drauf und das reicht mir. Ich brauche keinen dressierten Hund. Das ist, glaube ich, so der Tipp, den ich jedem geben kann. Und ganz wichtig ist, wenn ich einen Hund so jetzt auch aus dem Auslandstierschutz nehme, lass ihn Hund sein, lass ihn kommen und verlang nicht zu viel vom Anfang an. Also der Hund gibt die Richtung vor. Das ist immer so der der beste Tipp, den man den Leuten geben kann und sagt, wartet ab. Viele ängstliche Hunde drehen sich, die werden nie so schnell auch ihn zulaufen, weil der Hund hat ja kein Gespür dafür, boah, der hat mich jetzt gerettet. Ich bin jetzt woanders. Ich kenne das alles nicht. Ja, und dann sage ich immer, lass sie kommen. Lass sie ankommen und kommen lassen.
1: Und du hast es eben Hunde-Burnout genannt? <lacht> ja, also wenn ein Hund dann irgendwie mehr Termine hat als ich, dann okay. gibt es ja auch... Burnout beim Hund sozusagen. Klar, ich habe meinen Hund selber als Rettungshund geführt. Also ich habe auch sehr viel mit meinen Hunden immer gearbeitet oder tue das auch. Also meine Hunde müssen auch ein bisschen mehr können als nur die Grundkommandos. Aber grundsätzlich hat der Fred schon recht. Also man muss halt auch irgendwie gucken, dass man eben die Balance dazwischen hält. Wo darf der Hund noch Hund sein und wo ist der Hund nur noch irgendwie beschallt mit irgendwelchen Reizen? Und ich denke, da muss man halt auf jeden Fall irgendwie ein Zwischending finden und nicht jeder Hund hat da Bock drauf. Das ist ja auch die andere Sache. Mein erster Hund ist ein Border Collie, der hat da total Bock drauf gehabt, aber der hat auch keinen Bock auf Agility oder Obedience. Also beim Obedience-Kurs, da hat er mich angeguckt irgendwann, so nach dem Motto, ich habe das jetzt schon 50 Mal verstanden, während alle anderen noch nachdenken, können wir jetzt mal was anderes machen. <lacht> und also man muss auch irgendwie gucken, dass es halt zum Hund passt und zum Halter natürlich. Also ich kann jetzt auch nicht mich auf einen dog stellen, wenn ich 150 Kilo wiege und der Hund 20 Kilo wiegt. Das geht halt nicht. Man muss da <lacht> schon irgendwie gucken, dass es zu allen... Seiten passt.
0: Gut, wollt ihr noch irgendwie irgendwas loswerden? Habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen zu eurer Organisation, was ich noch nicht erfragt habe, noch nicht von euch gehört habe? Vielleicht noch irgendwie die bewegendste Geschichte oder die skurrilste Geschichte, die ihr so erlebt habt, Fred?
2: Die bewegendste Geschichte, die kann ich von meinem eigenen Hund erzählen. Also eine, eine Hündin, die im Tierheim vier Jahre gesessen hat, nie eine Vermittlungschance bekommen hat, weil immer gesagt wurde, nee, der Hund ist nicht vermittelbar, der ist ängstlich und so weiter. Und ich habe ihm halt dann die Möglichkeit gegeben, dann zu mir zu kommen durch meinen Hundegarten, ich gesagt, okay, wenn er keinen Bezug zum Menschen haben, wir lebt am Garten. Und da war eigentlich der Moment der tollste, wo, also wirklich zwei Wochen hat es gedauert, wo der Hund dann das Vertrauen hatte um zu sagen, jetzt bin ich da. Ne? Also das sind so die tollen Momente, die man dann so hat. Davon ist jetzt einer, aber davon, ich glaube ich, können wir viele erzählen, wo wir sehen, also wie toll sich die Situation für so einen Hund ändert und so weiter. Also das ist schon, macht schon was aus. So, was ich mitgeben will, ist eigentlich auch für die Hörer, die es dann, die es dann hören, Guckt mal auf unsere, auf unsere Homepage-Seite, guckt mal auf unsere Facebook-Seiten. Wir schreiben nicht nur Jammergeschichten wie viele Tierschutzvereine. Wir betteln auch nicht nur um Gelder, sondern da lohnt es sich mal drauf zu gucken, wenn man ein paar auch mal schöne Geschichten über die Hunde sehen will, wie sie sich entwickeln, was sie geworden sind und so weiter.
1: Von dir irgendwie eine skurrile Geschichte, irgendwas Verrücktes, was du erlebt hast? Also außer natürlich der Otto, der an der Bushaltestelle auf dich gewartet hat. Ja gut, bei diesem Auslandsansatz haben wir noch einen anderen Hund nachts aufgesammelt, Otto und ich, weil Otto nachts immer spazieren gehen wollte. Aha. Und ja, dann waren wir einfach im Park unterwegs und auf einmal saß da ein Hund, der aussah von weiten wie so ein Wolf. Ja, Otto ist dann da hingegangen und hat mal freundlich gefragt, ob er nicht mitkommen möchte. Und dieser Hund ist uns dann tatsächlich bis zum Hotel gefolgt. Ja, Fred hat mir verboten, den mit reinzunehmen, weil er halt schon <lacht> ziemlich zerlaut aussah. Und er saß dann halt irgendwie auch noch Ewigkeiten vorm Hotel und hat dann quasi gewartet, dass wir ihn reinholen. Aber der Portier, der stand auch schon sehr drohend da und es war wohl nicht so gut. Ja, und ich hatte ihm halt extra ein Halsband angezogen, damit man ihn wiedererkennten. Wir haben dann halt auch in sämtlichen Tierheimen in Burgers Bescheid gegeben. Und nach einer Woche kam dann tatsächlich, da waren wir wieder in Deutschland, dass sie den Hund gefunden haben. Haben und haben dann eben auch dieses Halsband eben dann auch gezeigt, weil ich dann, dann extra noch mal nachgefragt habe, ob er es noch anhat. Ja, dieser Hund ist dann eben zwei Monate später nach Deutschland gekommen und der hat mich tatsächlich erkannt, als er aus dem Transport stieg. Das war halt das echt cool. schon ziemlich krass. Ja, und hat auch eine super Familie gefunden, also dem geht es richtig gut. Ja, das war schon sehr bewegend.
0: Ja, das glaube ich, voll die schöne Geschichte. Macht ihr überhaupt noch Urlaub in Bulgarien oder ist es für euch Arbeit in
1: Bulgarien? Also wenn ihr dahin geht, das ist kein Urlaub, das ist äh, Arbeit. Also ich habe noch nie überlegt, in Bulgarien Urlaub zu machen, <lacht> sondern eigentlich auch nur deswegen, um da eben die Tierschützer kennenzulernen, um da eben auch vor Ort zu sehen, was da gemacht wird mhm. und sich dann Einblick zu verschaffen. Ich glaube, wir waren einmal am Strand beim ersten Auslandseinsatz. Aber letztendlich haben wir da gar keine Zeit für. Wir stehen morgens auf und sind bis abends beschäftigt. Sind wirklich mit Hunden. Wir fahren mit Hunden zum Tierarzt. Wir kümmern uns im Tierheim um die Hunde. Wir säubern die Anlage. Wir machen irgendwelche Bauarbeiten. Also wir, sind, wir kamen gar nicht auf die Idee, dass wir überhaupt Urlaub hatten in der Zeit.
2: Keine Chance. <lacht> kein <lacht> ich freue mich jetzt. Nächste Woche, Donnerstag, fliegen wir wieder runter. Mit einem Team aus drei, drei Leutchen. Aber da, auch da wird kein Strandurlaub stattfinden. Dafür ist das Programm dann einfach zu, zu stark. Aber ja, ist aber okay.
0: Ja. Arbeitseinsatz im Urlaub. Als allerletzte Frage, vielleicht noch habt ihr einen schönen Buchtipp? Eventuell über Bulgarien, über Hunde in Tierschutz, über Hunde allgemein. Irgendwas, was euch bewegt, was euch beschäftigt, was ihr in letzter Zeit gelesen habt, was ihr vielleicht empfehlen könnt. Ich habe keine Zeit mehr zum Lesen. <lacht> Auf dem Flug vielleicht?
2: Also offen gestanden, nee, ich habe da auch keinen nee. Tipp mehr, weil... Ich finde, ich finde auch immer, was man so liest an Büchern oder an Informationen, die man bekommt, sind ja. immer so widersprüchlich. Okay. Äh, wenn, wenn ich da jetzt was vorgeben würde, dann ist das eine Philosophie, die man da verträgt. Okay. Also da halte ich mich dann eher raus aus solchen Geschichten. Ja, ne?
0: Bleibt mir eigentlich nur noch, mich zu bedanken, dass ihr hier mir Rede und Antwort gestanden habt und ja, euch wahrscheinlich jetzt gleich noch mal einen schönen Feierabend zu wünschen. Vielen Dank, dass ihr hier wart.
2: Danke auch, ja.
0: Ja danke. Folgt doch Freds Aufruf und schaut euch mal die Homepage von Tapfere Pfoten an. Es ist wirklich toll zu sehen, was der Verein bereits auf die Beine gestellt hat und wie viele Hunde glücklich vermittelt wurden. Und vielleicht könnt ihr ja auch auf die ein oder andere Weise helfen. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung, denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff und tschüss!